0: Muy Buenas tardes amigos y amigas de
1: Fuego Cruzado, hoy es martes 6 de abril, ya estamos, jeje, liquidamos a marzo, no dio ni gusto, ya estamos entrando en abril, así que este año también lo tenemos ya empezando a penetrarlo, qué bueno, eh, Marilu Guzmán está por llegar y Arturo Hernández está por el teléfono ya que acaba de llegar de los Estados Unidos, creo que fue Estados Unidos, no sé si estaba en un país extranjero pero Arturo está por la por la por el teléfono. Eh, muy buenas tardes, Arturo.
2: Sí, buenas tardes. Buenas tardes, yo eh, eh, Estabas no, en... Esta... Sí, sí, no, vengo de un país extranjero. Vengo de los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Eso es América. América es uno <risa> nada más. Pero vamos, <risa> no,
2: no vamos a entrar en eso ahora. <risa> Mira. Pero sí, vengo de un país extranjero.
1: Empiezo con una noticia que no puede ser corroborada hasta de aquí a unos días, pero es interesantísima y hasta lógica. Me llamó un amigo que tengo, una, un matrimonio de puertorriqueños que se mudaron a Uruguay, Montevideo, Uruguay, eh, y están allá disfrutando la vida, y me dijeron que en Uruguay se regó la, eh, la siguiente noticia. Primero, es un hecho que el jefe del comando sur de los Estados Unidos, que es el comando que brega con el sur de los Estados Unidos y con Latinoamérica está hoy, ahora mismo en Uruguay y está negociando según los rumores en Uruguay está ne negociando con el gobierno de Uruguay y piensan que otros gobiernos latinoamericanos traer los inmigrantes pequeños que están en la frontera unos 18 mil pagándole a estas repúblicas eh, suramericanas dinero para que integren estos inmigrantes centroamericanos mayormente a sus países y a, y a cambio de eso pues le soluciona el problema fronterizo con Estados Unidos y a la misma vez pues con un dinero pues ya estos países algunos de los cuales necesitan población tendrían más población. Eh, eh, se dice que eh, México y Guatemala también son países que Estados Unidos está por eh, hacer este tipo de contrato. A cambio de dinero, pues ustedes eh, importan tantos inmigrantes que están en la frontera Si yo poderlos entrar legalmente o tampoco tengo el corazón para tirarlos de nuevo, devolverlos a México, eh, niños de, a veces de 6, 7 años, pues eso sería una, un acto de humanidad, inhumanidad absoluta. Y eso se está corriendo en Sudamérica. Como nosotros vivimos en un, en un mundo, más bien mirando Estados Unidos, pues no nos enteramos de eso. Pero en Sudamérica, en este momento, esa es la conversación. Y si es verdad, se sabrá en dos o tres días. No es un plan... Absurdo para los Estados Unidos, para los intereses de los Estados Unidos. A cambio de dinero, ustedes se quedan con los inmigrantes. Ustedes, Muchos de estos países necesitan inmi eh, inmigración. Aquí están. ¿Qué, qué tú crees, compañero? Pues mira,
2: es interesante porque me acabo de enterar por ti ahora. No obstante, donde yo estuve en la Florida, tuve una conversación donde una de las cosas que yo planteaba era que ante la queja de que la situación de la migración es tan grave para los Estados Unidos y por otro lado le representa un gasto de dinero extraordinario, yo planteaba que si Estados Unidos ha sido el responsable histórico de los gobiernos que se han gastado distintos países de la América Latina, de los cuales hay muchos migrantes cruzando su frontera. Era una responsabilidad de los Estados Unidos convenir y procurar un buen, adecuado y provechoso desarrollo económico en esos países para lograr el ambiente necesario de desarrollo, de empleo, de seguridad de empleo en esos países de manera que estos migrantes no tengan la necesidad de emigrar a Estados Unidos así es que esto es una responsabilidad histórica de los Estados Unidos el hecho de que siempre han tenido a unos mandatarios que ellos mismos han encargado de cultivarlos y que han sido unas oligarquías las que han gobernado estos países, creando riqueza para ellos y sus allegados, pues yo creo que ya es momento de que Estados Unidos empiece a tratar de cambiar esa óptica y esa práctica en estos países, porque la influencia la ha tenido siempre. Entonces ellos están cultivando el caldo, están cosechando el cultivo del caldo que han tenido por tantos años, esas son las olas migratorias que tienen hoy. Así que definitivamente, si Estados Unidos siendo una potencia económica de la magnitud que es, y teniendo de vecino a los países de la América Latina, donde ha procurado que el ambiente haya sido el subdesarrollo, porque quienes se han agenciado las ganancias de capital han sido las élites amigas de los Estados Unidos y que han estado precisamente históricamente propiciando que los intereses norteamericanos de sus corporaciones y demás allí crezcan y sustraigan riquezas. Pues ya creo que es hora de que cambien la política para que haya un desarrollo adecuado económico con una distribución de riqueza, de servicios a la población y que pueda mermar y atajar esta ola de migración a los Estados Unidos y que la gente en sus propios países consigan lo que justamente necesiten en términos de su seguridad económica, de salud, de educación, etcétera. Yo creo que eso es una, una obligación moral que trasciende los parámetros legales.
1: Eh, yo digo, no hay duda que tu análisis es correcto si, si Centroamérica mayormente sube su nivel de vida obviamente la migración va a ser mucho, muchísimo menos eso es así de lógico claro. eh, y, sin, y podemos incluir a, hasta Puerto Rico, Santo Domingo todos los países cuando la gente migra es porque en, condiciones en, en el 99% de los casos mayormente económicas eh, el problema es que eso no es tan fácil porque en esos países hay unas élites medievales, y hizo, digo esto con la palabra medieval en mente, que para que ese país progrese habría que una generación de centroamericanos convencerse que el mundo no está hecho para que unas 18 familias controlen absolutamente todo y el resto de la humanidad, que un 95% del país vive en la miseria. Lo primero que habría que hacer es eliminar ese élite y eso no es fácil porque esa gente están en el es un... ejército, etcétera, etcétera, Así que
2: eso no ¿Qué? es tan fácil llevarlo a cabo. Bueno, no será fácil, pero la responsabilidad ha sido precisamente de los Estados Unidos, tú lo sabes. ¿Por qué? ¿cuáles han sido las familias que han respondido a los intereses de la United Fruit Company? A la, te, a la Puerto Rico Telephone Company. Y por ahí sigue mencionando las grandes corporaciones norteamericanas y son las familias que han sido asentadas en esos poderes de esas naciones con el apadrinaje de las fuerzas políticas norteamericanas y de inteligencia. Ahora han cultivado lo que sembraron, ahí tienen esa migración masiva de las clases pobres que se han empobrecido década tras década, mientras estas élites que tú mencionas se enriquecen. Así es que Estados Unidos tiene que empezar con una política de buen vecino a trabajar en esos países para ir sacando del medio a esas élites y que haya una influencia adecuada para que el acceso al poder sean de personas honestas es que estoy y con un compromiso real y verdadero con la gente de su pueblo. Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. Eso, no, eso es a largo plazo, porque eso no es fácil. No puedes entrar allí con los marines y sacar a esa gente por los pelos. Pero hay que crear la, la transición hacia la democratización de la economía ah, bueno. de esos países, que no existe. Estos países existen, con excepción de Costa Rica, para que una minoría... Eso? Controlen absolutamente todo, todo.
2: Pero tienen eh, que empezar, Ignacio. Hay que empezar, vos no hay duda. Porque no, puede, no pueden venir con este remedio de venir a dar un paquete económico a países como Uruguay, que en el análisis detectan que tienen poca población, que haría falta esa mano de obra, y yo te voy a subvencionar para entonces redirigir esa migración a estos otros países. Muy bien, eso puede ser remedial pero lo que yo estoy planteando tiene que hacerse. Es una obligación.
1: Estoy de acuerdo contigo, y la solución de punto de vista, si uno fuera americano, la solución inmediata puede ser esta, por eso es que el jefe del Comando Sur está en Uruguay, en este hoy, en este momento, diciendo, Correcto. en lo que la chava y viene, acéptame 3.000, 4.000 centroamericanos, yo te pago X por cada uno que entra aquí y ustedes pues lo, lo, lo integran a su sociedad, que ellos necesitan población, Brasil es un país que necesita sin sin exagerar nada, 30, 40 millones de habitantes pueden entrar a Brasil fácilmente, porque ese es un país tan grande como Estados Unidos y tiene eh, menos un poquito más de 100 millones, Estados Unidos tiene 330 y es, y es un país que nece, hay mucho espacio para nueva inmigración, Así que son problemas de un imperio, clásico de un imperio, ¿qué hago a la corta y qué puedo hacer a la larga? A la larga yo estoy contigo, si le subimos el nivel de vida a los centroamericanos, no se irían, igual que si los puertorriqueños cuando emigran de aquí, no es porque quieren emigrar, es porque la economía los fuerza a emigrar. Así que ese problema existe allá, pero allá sí que no hay esperanza, allí no hay nada, excepto la posibilidad de encontrar una vida nueva en Estados Unidos y para mí me rompe el corazón pensar que alguien que tenga 7, 8 años camina del Salvador hasta el Paso, Texas a los 7, 8 años que es como caminar de aquí a Miami caminando a esa edad para mí mire, yo no tengo el corazón de rechazarlo si, si si alguien hace eso y llega al paso, yo soy el primero que digo entra para acá, quédate, quédate en mi casa pero esa es la cuestión humana mía que no estoy mirándolo como un imperio ¿no? que quiere controlar su inmigración así que son problemas complejos y este es la solución a la corta cógeme tres mil, cuatro mil inmigrantes, yo te pago y tú te quedas con ellos que es una cosa hasta cruel en cierto sentido pero práctica para mí, si uno es el imperio.
2: Ciertamente, ciertamente es cruel, porque es como poner en el mercado de los hombres la existencia de esta humanidad,
0: Entonces, y yo
2: creo que realmente en esa medida Estados Unidos le está dando la espalda a la realidad de ese problema, creado, como dije, por décadas de una política hecha por ellos mismos en, en términos de poder sustraer su, sus riquezas de la América Latina, mantener una influencia absoluta con una serie de castas y de familias que gobiernan estos países y entonces tienen ahora el problema que revienta y explota, crece, y entonces le dan la espalda. ¿Cómo es posible que la salida sea mercadear a estos seres humanos con otra nación distinta ¿Eh? A la de ellos de origen deberían comenzar por un tax force con los países de origen donde digan: Yo voy a poner aquí un dinero para crear unas corporaciones, unas empresas, un desarrollo económico, adiestramiento, educación. Y vamos para adelante a ver si esto de verdad va a funcionar. Pero a la larga, que ellos prefieren seguir haciéndolo como imperio.
1: El plan tuyo, a la larga, es lo que se debe hacer y tal vez el plan del Southern Command, Comando Sur de los Estados Unidos es a la corta, son dos cosas que no necesariamente están unos contra la otra, pero ahí estamos, tenemos que ir a una pausa y ya Marilu Guzmán está aquí from Luquillo Beach, USA vamos a una pausa Fuego
3: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico ¡Saludos! Te habla tu amigo Douglas Candelari. Si estás por cumplir los 65 años ¡Bienvenido a la mejor parte! Afiliarte a MediCare es lo más fácil Llama a los profesionales de MCS Classic Care Y pide tu guía de orientación Al 1855 871 6876 Ellos te van a llevar paso a paso Para que encuentres el plan perfecto para ti Y vivas una vida con todos los powers
4: Endoso pagado pagado MCS Classic Care Es un plan OSS suscrito por MCS Advantage Inc.
3: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Marilú ya sabes el tema. Según unos un matrimonio amigos de nosotros de muchos años, indican en, en Montevideo, Uruguay, en este momento se está hablando, de que el jefe del comando sur se encuentra en Uruguay, eso es un hecho innegable, y que el tema es, no es la seguridad de con cómo combatir la Unión Soviética todas esas cosas del antaño sino cómo aceptar parte de la emigración fronteriza de los Estados Unidos con los centroamericanos a cambio pues de un dinero por cada cabeza de centroamericanos que envíen al Uruguay parece un, una cosa absurda pero pensando como, como imperio pues tal vez sea una solución a la corta aunque no tal vez la más humana Marilu
4: pues mira, yo es, escuché bastante la discusión de ustedes este, y, y me sorprendió, lo, por eso, porque eso del Comando Sur pues no, no lo sabía, pero obviamente es claro que están allí porque ahora gobierna el, el partido, se me olvidó si sí, es el partido Colorado, pero es el partido de la calle POU, eh, y yo dificulto que había, con la goberna con, estando gobernando el Frente Amplio se hubiera permitido semejante cosa este así que eh, eh, es muy curioso que el partido de la derecha eh, haya permitido que entren allí personeros del Comando Sur sabiendo lo que implica el Comando Sur única y exclusivamente con el propósito de buscar la manera de que se adopten eh, niños que han quedado verdad a la deriva como quien dice en la frontera con los Estados Unidos eso no no es eh, ellos no están allí por filantropía ni están allí porque ellos amen a los niños y le quieran buscar este eh, familia Ahí hay algo mucho más profundo que eso y con eso hay que tener much, hay que, hay que tener el ojo abierto y hay que estar bien vigilante. Eh, pero de todas maneras sí coincido con lo que ustedes estaban hablando en el sentido de que esto es un problema creado por los Estados Unidos porque los Estados Unidos eh, a lo largo de, de muchas décadas y particularmente en la segunda mitad del siglo XX eh, se dedicó a poner en esas, en las repúblicas centroamericanas los gobiernos que ellos querían poner. Ya sabemos lo que pasó, aunque lo, aunque la muerte de Sandino fue allá para la década del 30 aproximadamente, pero ya ahí se estaban viendo, ¿verdad? Eh, las las pinceladas de, del gobierno estadounidense. De hecho, este una de las, una de las personas a las que man, mandaron para que se emboscara y se asesinara a, a Julio César Sandino fue a a Elisha Francis Riggs que fue presidente, perdón, fue dirigente, director de la policía eh, de, de Puerto Rico cuando aquí pues eh, recién la invasión y fue la, la, la misma policía eh, responsable de la masacre de Río Piedra, de la masacre de Ponce, eh, y fue la persona a quienes eh, Elías Bochamp e Irán Rosado ajusticiaron en el año 1937, si no me falla la memoria. Así que es larga la historia de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que allá para el 1953 aproximadamente derrocaron a Jacobo Albence en Guatemala, que era un, un gobierno democráticamente... 64,
1: 64.
4: Mm, no, creo que fue en la década del 50. te o, digo o, o, Pero es 4. Al, al, Benz, al Benz fue en no, la década del 50. Yo tengo
1: amigos... Este, yo, tengo, 50, y, yo sé que es cuatro 54. Y lo derrocaron,
4: lo derrocaron siendo un gobierno democráticamente electo porque él le quería met, meter mano a la United Fruit sí. eh, y quería nacionalizar sí. la agricultura, bueno, este etcétera. Correcto. Este, ya sabemos la historia también del Salvador, donde ellos financiaron por, el, por mucho tiempo la masacre de Salvadoreños este, eh, y, y la guerra que hubo eh, en el frente, con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que me parece que duró unos 15 años, me perdonan si me equivoco, verdad, pero ese es mi recuerdo. Eh, y Honduras, bueno, Honduras yo creo que es la cherry del frosting, Honduras en, en, en Latinoamérica, si no es el país que más eh, bases militares estadounidenses tiene, es el segundo porque está compitiendo con Colombia. ¿Y qué es lo que han hecho los estadounidenses? Pues meten su dinero ahí y ponen a los gobiernos títeres que va, re, van a responder a sus intereses, le dan dinero para que mantengan esas bases militares y a la misma vez mantienen toda una estructura de seguridad que le va a responder a los intereses de los Estados Unidos y sofocan eh, la, la cualquier disidencia cualquier lucha de liberación del país eh, masacran a la izquierda, masacran a los, a los indígenas masacran a los luchadores eh, eh, por la defensa de los derechos humanos, masacran a los ambientalistas ya sabemos lo que pasó con Berta Cáceres hace muy poco en Honduras también, y, re, y, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, eh, es un individuo vinculado con el narcotráfico, su hermano recientemente salió culpable en Nueva York de narcotráfico y hubo testigos que vinculaban al presidente de Honduras con toda esa eh, con todo ese mercado eh, y esa eh, industria de narcotráfico eh, en Honduras y lo vinculaban también con, con lo que hacía su hermano eh, y, y eh, Juan Orlando Hernández le, le robó las elecciones a, se me olvida el nombre narrala me parece que es eh, hace, no, no estoy clara cuántos años hace, pero le robó las, a las elecciones ocurriendo algo parecido a lo que pasó aquí en Valencia, no que se separaron las computadoras y cuando volvió la luz y volvió todo el sistema a subir, pues entonces ya rara no estaba en la delantera sino que estaba Juan Orlando Hernández, y Juan Orlando Hernández, Hernández lo que tiene es una guerra civil al interior de su país, pero es una persona totalmente entregada a los intereses de los Estados Unidos, han permi ha permitido que haya toda esa eh, todo ese despliegue de bases militares en los Estados Unidos y allí, eh, obviamente, en vez de utilizarse el dinero para beneficio de la gente, eh, lo que se hace es que se mantiene a la gente en una pobreza extrema, a los indígenas están luchando por sus tierras en contra de los que vienen a a montar industrias que les quieren robar las tierras y sobre todo el agua. En, las, en Centroamérica hay una lucha enorme que están liderando los, los indígenas por la defensa del agua eh, y muchas de esas cosas no se saben aquí porque lamentablemente los medios comerciales cubren eh, aquello que le tapa las espaldas a los estadounidenses y aquello que, por ejemplo, eh, denuncian eh, exiliados venezolanos, denuncian exiliados cubanos. Pero yo quisiera saber, quisiera ver cuándo en los medios comerciales de este país, sobre todo los periódicos, van a cubrir las masacres que se están dando diariamente en Colombia, que estaba escuchando yo ayer en un en medio que afortunadamente nos sirve para enterarnos de todo lo que está pasando en el mundo que es Telesur eh, que desde que Iván Duque está en el poder que ese es uno de los perritos falderos de, de Donald Trump desde que Iván Duque está en el poder han matado más de 600 líderes sociales en los estados en, en, en Colombia eh, y eso no parece eh, impresionarle a nadie y los Estados Unidos no forman ningún escándalo ¿verdad? ni los bloquean ni nada como bloquean a Venezuela por supuestamente violaciones de los derechos humanos por fraude en las elecciones etcétera, pero toda esa masacre todo ese desangramiento de Colombia que se está dando diariamente, eh, eso no parece que les preocupe en lo más mínimo, ni tampoco les preocupa lo que está pasando en Honduras, tampoco les preocupa lo que pasa en El Salvador, eh, que lo que tienen allí, allí es un pichón de dictador ahora mismo, este, Nayib Bukele, eh, que hace apenas, antes de la pandemia, eh, se presentó, él quería, como diera lugar, que la, la asamblea nacional destinara un dinero para, para un plan de seguridad que él tenía y la asamblea dijo nosotros lo vamos a evaluar y si no estamos de acuerdo pues no lo aprobamos y el individuo se metió en la en el, en el parlamento en la asamblea nacional del de Salvador con la milicia a amenazar a los legisladores este como quien dice bueno eh, vamos a ver qué es lo que vamos lo que van a hacer eh, bueno eso afortunadamente pues se divulgó por 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 medios de, de comunicación internacionales él quedó muy mal parado y no logró lo que lo que esperaba lamentablemente hubo unas recientes elecciones eh, de creo que era de alcaldes y concejales, etcétera, eran elecciones legislativas y, y de alcaldes y la, tristemente la derecha eh, pues salió victoriosa, este pero pero es muy triste porque los Estados Unidos lo que han hecho es derrocar gobiernos con su poder militar, eh, mantener esos gobiernos con su poder económico, eh, lograr que esas, que, que esos gobiernos que ellos instauran allí eh, se encarguen de, de, de proteger sus intereses mientras se está estrangulando al pueblo, eh, se, le, se, le, se se le se les condena la miseria y de ahí que entonces salga a relucir eh, todas estas eh, emigraciones tan terribles, verdad? Todas estas caminatas que nosotros vemos, todas estas caravanas terribles que nosotros vemos que salen, que salen sí, que salen de, de principalmente del Salvador, Guatemala y Honduras eh, para toparse después con con que pueden morir en el camino para toparse después con que no pueden entrar en los Estados Unidos eh, y, y eso conlleva la separación de su familia hay familias que viven en unas condiciones tan precarias que envían a sus hijos solos eh, y es una tragedia realmente lo que está viviendo particularmente el, el pueblo centroamericano es una tragedia que, que llama a que nosotros seamos un poquito más conscientes, más compasivos y solidarios eh, con esos pueblos verdad, que han sido estrangulados principalmente por los gobiernos que han establecido eh, y han, man han mantenido eh, el gobierno estadounidense en cada uno de esos sitios y entonces pues claro, el Comando Sur se presenta en Uruguay porque está gobernando la derecha igual que Trump envió a Pence a, a, a la Argentina de Macri eh, y al Chile de Piñera etcétera, pero yo estoy segura que el Comando Sur no va a ir a la Argentina a hacerle esa oferta a, 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 a Alberto Fernández eh, y, y pues pues es importante que tengamos claro que esta situación de la emigración se le salió de las manos ahora a los Estados Unidos pero es precisamente por, un, por una situación que por décadas ellos eh, han venido promoviendo y es una y es una situación que ellos mismos han ocasionado.
1: Mira, en torno a, a Jacobo Arbenz, fue depuesto en julio del 54, 54. por Carlos Castillo Armas, que tenía el, el endoso de lo que entonces era la Agencia Central de Inteligencia en, en, en términos de la subversión. Eh, así que eso es un hecho histórico, así que no no, no queremos ni ni se siente relatar lo que verdaderamente pasó yo creo que para remediar el futuro hay que conocer el pasado y eso pasó, eso fue un hecho cierto Era un eh, Jacob Albence era un, un político electo pero como le metió caña a la United Fruit Company eh, en torno a, a la nacionalización alguna, de algunas de sus tierras pues eso movilizó a Estados Unidos a derrocarlo y eso pasó julio del 54 de paso ahí estaba Che Guevara uh -huh. que fue su primera experiencia con, con, la, con la guerra de guerrilla señores tenemos que ir a una pausa son las 5 y media
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad DNI. Con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100 en San Juan. Información 787-587-9767. 787-587-9767. Radio Paz te ofrece el mejor motivo Por Oro92.5 FM a las 7 de la mañana.
1: el señor alcalde de Mayagüez hoy estuvo ante la prensa cosa que él no hace muy comúnmente, es una persona muy reservada, eh, pero hoy salió de, ante la ondanada de críticas que ha habido sobre su persona y sobre su municipio, y aseguró que desconocía sobre el esquema de fraude y de transacciones con bienes del municipio, e insistió que es, él no es acusado, pues obviamente eso es correcto, él no es acusado. El alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, estoy leyendo la prensa para mañana, dijo que no va a renunciar e insistió que fue víctima de un esquema fraudulento hecho a su espalda sin su autorización ni consentimiento. Cito al señor alcalde, no hay razones para que yo tenga que renunciar. Yo me paré aquí con ustedes, con la frente en alto y el deber cumplido. No hay acusación ni erradicación de cargos contra el alcalde de Mayagüez... ...dijo este señor en una conferencia de prensa en la tarde de hoy. El señor alcalde insistió en varias ocasiones... ...que los documentos que se utilizaron para llevar a cabo las transacciones... ...no fueron autorizados por la Junta de Directores de Mayagüez Economic Development... ...la compañía que, a, a la cual le transfirieron estas propiedades. Cito al alcalde nuevamente... En una reunión de la Junta hubo asuntos que no estaban en la agenda, que no se trataron, ni se aprobaron por la Junta. La investigación comenzó por una carta firmada del alcalde y una carta firmada de, por la secretaria de la Junta de Medi. Cuando esas dos cartas se presentan, se ordena buscar las cartas con la firma del alcalde y las cartas con la firma de la secretaria de la Junta de Medi. Y esta, esas dos cartas en manos del FBI nos no había, no las había firmado ni el alcalde ni la secretaria de la Junta. Por tanto, pues el alcalde en el día de hoy ha tirado los topos sobre la mesa y dice yo no sé nada de lo que está pasando, yo soy víctima y por tanto no hay razón para yo finalizar mis 28 años de alcalde que cuando terminaría este cuartelino tendría 32 eh, como alcalde de Mayagüez. Así que eso ya él pasó esa página Arturo
2: pues mira inato eh, los detalles que presenta el alcalde hay que cogerlo con algún tipo de reserva y me explico el alcalde de Mayagüez es un líder político que lleva en la poltrona municipal de Mayagüez como tú dices 28 años camino a 32 una persona que lleva ejerciendo un cargo como ese que tiene que refrendar la renovación en el puesto en el concurso político tiene que ir a elecciones cada cuatro años tiene que armar un equipo de trabajo, de colaboradores, de gente que le haga campaña y donde administra el municipio. El alcalde ha salido a la luz pública que todas estas corporaciones que han sido creadas para agenciar un movimiento económico a favor del municipio, eh, en todas ellas, él ha figurado y figura como presidente de su junta de directores, y además de eso es el alcalde del municipio de Mayagüez. Es decir, los dos puntos o los dos focos, o las dos oficinas donde se toman decisiones, tanto en las corporaciones, es una junta de directores de la que él es el presidente si él no toma la decisión solo o no impone su criterio por lo menos se tiene que enterar en la discusión de los asuntos corporativos y de igual forma en el municipio de Mayagüez usted es el alcalde a usted le rinden cuentas sus ayudantes vicealcalde si lo había antes de este último que usted nombró los ayudantes especiales los directores de departamento usted lleva 28 años en el cargo de esto usted tiene curtida experiencia o sea si usted no ha tomado las decisiones que hoy están siendo objeto de la luz pública y del escarnio público usted por lo menos sí tiene que haberse enterado de los issues y de los asuntos es imposible que a las alturas de estas fechas con ese cuadro general donde usted es presidente de estas corporaciones cuasi municipales, vamos y usted es el alcalde del municipio usted no diga que usted no ha estado enterado por lo menos de que esas propiedades inmuebles del municipio estaban en agenda para discusión, para ser transferidas a estas corporaciones porque entonces señor alcalde no sabemos entonces de qué manera usted ha estado 28 años en la alcaldía de Mayagüez con una ineptitud tan enorme y tan garrafal usted tiene que haberse esperado por lo menos si usted no fue autor intelectual, si usted no promovió una de estas salidas y uno de estos movimientos económicos, usted tiene que haberse enterado en las discusiones que hay que buscar las actas y las minutas de las reuniones de estas corporaciones, las reuniones en el municipio. Sería muy interesante cómo se pudo haber fraguado si se generaba una reunión entre una de estas corporaciones y los jefes del municipio de Mayagüez cómo usted se sentaba en las dos sillas a la vez presidiendo una corporación para hablar y negociar con el jefe del municipio de Mayagüez cómo lo hizo, cómo lo hacía en quién delegó, quién lo sustituyó dónde están las actas, las minutas yo creo que aquí hay mucha tela que cortar yo lo lamento mucho no quiero prejuzgar a nadie pero los hechos los elementos que están sobre el tapete no me dejan otro cuestionamiento que uno por la línea que estoy pautando porque es que se cae de la mata yo no puedo decir que yo estoy ajeno a tal o cual cosa y hicieron a mi espalda pues sabes qué, que si eso así hubiese ocurrido como quiero usted responde y usted responde como quiera, porque usted es el jefe. Y usted tiene una responsabilidad que cubrir vicariamente de los demás. Si usted no supervisó adecuadamente, también es responsable. Así que yo creo que el alcalde se encuentra en un callejón sin salida. Honestamente, creo que está rinconado. Eh, en cuanto al asunto de los federales lo que han hecho hasta ahora con relación a los arrestos que han efectuado y las aclaraciones que han hecho respecto al alcalde y al municipio pues mira, eso también me crea suspicacia yo creo que habría que investigar si ha habido algún tipo de arreglo entre el alcalde y las autoridades federales los federales tampoco son unos santos los federales, miren investigan, acusan a quien les da la gana y a quien le da la gana de no investigar y mirar para el lado, y a un investigado teniendo la evidencia, si quieren mirar para el lado también miran y no acusan. Así son. Y hay que decir las cosas como son. Así es que a mí no me extrañaría que aquí haya habido unos arreglos previos y los federales chitón quedan callados, no quieren dañar lo que probablemente están cocinando. Así es que, fantástico, pues que se sepa. Pero aquí todo esto a mí no me cuadra. Sencillo. Manilú.
4: Pues mira, yo creo que la, la, el martes pasado discutimos este algo sobre el alcalde de... Esta situación sobre el alcalde de Mayagüez. Y yo estaba leyendo ahorita unas expresiones que hace el periodista Benjamín y del Nuevo Día, con las que yo coincido plenamente, y es parte de lo que yo he comentado en algunos en algunos espacios y, y voy a citar lo que él pone. Dice, «De lo que he oído en la conferencia de prensa de José Guillermo Rodríguez, me parece que, como otros, él cree que no hay diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad vicaria y política». El alcalde cree que si no le han probado ningún delito es que no hizo nada mal. Y esa precisamente ha sido la defensa del alcalde y esa ha sido precisamente la defensa de algunos eh, eh, representantes del Partido Popular, no estoy hablando de representantes de la legislatura, representantes del Partido Popular, entre ellos su presidente José Luis Dalmau, que ha lucido muy mal, eh, defendiendo a Anillito, a el secretario de, del Partido Popular también lo escuché en un programa defendiendo al alcalde porque no ha sido acusado. Y a ellos parece que se les olvida que aquí hubo un gobernador que hace casi dos años el pueblo logró sacarlo de su posición sin que lo acusaran de nada. O sea, usted no tiene que cometer un delito para perder la, totalmente la confianza del país y que el país empiece a reclamar que usted tiene que abandonar su sida por, porque usted ha defraudado esa confianza. Y segundo, porque lo que usted está haciendo y lo que usted está diciendo realmente es una falta de respeto al país. O sea, todas estas, estos, estas, estos subterfugios que utiliza el alcalde de, 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 de Mayagüez para defenderse eh, de lo que a todas luces es una irresponsabilidad de su parte, de lo que a todas luces es una violación crasa de su deber fiduciario para con el municipio, eh, son insuficientes. Yo recuerdo, y es, y es exactamente lo que dice... Eh, Benjamín Torres Gotay, no es lo mismo la responsabilidad penal que la responsabilidad vicaria y política cuando usted eh, tiene que ejercer una responsabilidad vicaria cuando usted es un, o, o usted es un político y defrauda la confianza que el país depositó en usted mire, ahí no hay, no hay eh, presunción de inocencia que valga, eso no aplica yo recuerdo que eso lo decía mil veces aquí Néstor Duprey en, en, en programas en los que discutíamos este tipo de cosas a los políticos no les aplica la presunción de inocencia porque usted es una persona que está ahí por la confianza que el pueblo depositó en usted y cuando usted defrauda esa confianza el pueblo le puede exigir que se vaya y eso fue lo que se hizo con Ricardo Rosselló a Ricardo Rosselló no lo acusaron de nada nunca pero perdió la confianza del país, se burló de la gente se desenmascaró como lo que era y el pueblo le dijo, pues te vas, nosotros te pusimos ahí, te vas. Entonces es penoso, lastimoso que a estas alturas, cuando el Partido Popular está quizá en su peor momento, en vez de crecerse, ellos se alineen con un individuo que realmente ya ha perdido toda credibilidad, no solamente ante el pueblo de Mayagüez, esa la perdió hace tiempo, sino ante el resto del país, que a lo mejor muchos de nosotros... Fuera de Mayagüez no estamos al tanto de todas las cosas que ocurren. Yo sé que al interior del, 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 de la ciudad de Mayagüez hay mucho descontento eh, con, con Guillito Rodríguez, pero los que estamos fuera quizás no estamos tan al tanto de lo que está ocurriendo, pero basta leer lo que ha ocurrido para darnos cuenta que este señor no debería continuar como alcalde de, de de Mayagüez, o sea, ¿cómo es posible que siendo él el presidente de la junta de directores de una corporación municipal, que dicho sea de paso yo creo que esa ley de municipios autónomos, autónomos que ha permitido que las, los municipios eh, creen corporaciones y actúen como empresas privadas, yo creo que eso hay que revisitarlo, yo creo que eso hay que revisitarlo, precisamente para evitar que se den cosas como estas, ¿no? ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que él que preside la junta de directores de esta corporación, Mayagüez, eh, eh, whatever, Development Inc., o como sea que se llama, ahora resulta que él no sabe lo que está pasando al frente de sus narices, pero si usted es el presidente de la junta de directores, y ahí hay unos documentos que autorizan hacer transacciones con propiedades del municipio. Y hay una certificación que se pide, y con esa certificación se va a hacer unos trámites bancarios para coger dinero prestado y se ponen en garantía propiedades que, como decía el otro día un, un compañero abogado que lo oía hablar, eh, no deberían estar bajo el comercio, no deberían estar bajo el comercio de los hombres, como leía antiguamente el código civil. O sea, ¿cómo vamos a estar poniendo ahora en, en, en colateral? propiedades municipales, propiedades del Estado, propiedades de un municipio, propiedades del pueblo. Eso debería, eso es inaceptable. Y que él diga que él no sabía nada de esto, ¿verdad? De lo, que, de lo que estaba ocurriendo, de que se estaban poniendo propiedades en colateral, porque dicho sea de paso, no solamente se autoriza a estos personajes de, de Medi a poner en colateral esas propiedades que le pertenecen al pueblo de Mayagüez sino que la legislatura municipal lo avala y Guillito dice, no, a mí los, a mí los federales no me han acusado pero sí que no se trata de eso señor se trata de que usted ha actuado con total y absoluta irresponsabilidad, con total menosprecio de lo que tiene que ser su responsabilidad vicaria con lo que es el deber de fiducia, de velar por la integridad, por el cuidado de lo que, lo que representan los activos, los bienes, los haberes del municipio de Mayagüez. Y usted al defraudar esa confianza y venirle a decir al país yo no sé nada, yo llegué ahora mismo y a mí los federales no me han acusado. Eso constituye una falta de un agravio mayor, es un agravio mayor al pueblo. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Ricky Rosselló cuando lo descubrieron en el chat. Empezaron a salir a flote todas aquellas poca vergüenzas, cómo se burlaban del país, ¿verdad? Y quiénes eran la, su, quiénes eran lo, lo, cuáles eran los verdaderos colores de toda esa gente, toda esa camarilla que los rodeaba. Cayó en desgracia, pero si cayó en, si, si cayó en desgracia Ricardo Rosselló con la divulgación del chat, más en desgracia cayó cuando se empezó a defender y hasta el otro día seguía metiendo las patas cuando dijo que él había caído en un hoyo y al caer en un hoyo su hija pensó que era un tiro y ahí fue que él dijo, espérate vámonos. Y después la esposa se dio de cachete con, lo, con la versión de él, diciendo que no, que se había, cayeron en un hoyo, pero eso era cuando iban camino al aeropuerto. Y recuerdo que había alguien en Twitter que dijo, pónganse de acuerdo. Porque la realidad es que se dan de cachete uno con el otro. O sea, hasta hace muy poco, se, querían seguir tomándole el pelo a la gente. Y Guillito, eso es lo que está haciendo, cogiéndole, cogiendo, tomándole el pelo a la gente, cogiendo a la gente de lo que no son. Entonces yo creo que ante semejante semejante falta de respeto, que venga el presidente del Senado, presidente del Partido Popular Democrático a tratar de lavarle la cara a Guillito, los hace lucir a un peor, un partido que está contra la soga, un partido que está moribundo, y entonces en vez de crecerse y decir no, el alcalde tiene que dar cara, el alcalde le debe explicaciones al país. Ah, pero no quieren perder el bastión que significa Mayagüez. Que yo creo que nunca ha ganado un estadista, nunca ha ganado un republicano, nunca ha ganado un PNP. Pero ellos quieren conservar el bastión popular a costa de su propia credibilidad. Y entonces yo digo... Eso es hasta bochornoso, hasta para la base de su propio partido. Y tiene que haber gente al interior del Partido Popular que estén indignados con lo que está pasando en Mayagüez y con lo que está haciendo el alcalde y con lo que representa el alcalde ya para el país. Porque much, en muchas ocasiones, muchos nos hemos cuestionado, muchos y muchas nos hemos cuestionado. Ese enamoramiento que él tiene con gente del PNP como Tomás Rivera chats of all people. Porque no es que él tiene buena relación con William Villafañe, vamos, que es uno quizás uno de los que uno pudiera. este, Bueno, no, perdón. Este, este estaba, era Sail uno Hammer, de los. Eh, eh, vamos a hablar de, de Larry Selhammer. Pero con Tomás Rivera chats y con Evelyn Vázquez, que Evelyn Vázquez incluso protagonizó varios escándalos cuando era senadora, siendo uno de ellos. Que invitó a un señor que tenía una, una, una actividad en Mayagüez, tenía una, un festival que quería montar, y el esposo le robó la idea, y el esposo montó el, montó el festival, y Guillito le dio 250 mil pesos. Con esas, esos son los, los panas fuertes de José Guillermo Rodríguez. Y entonces porque uno defiende a esa persona, pues lo defienden porque no quieren soltar el bastión popular y eso es inmoral, eso es inmoral por eso es que van cuesta abajo como galdel y ya han perdido toda credibilidad eh, y, 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 y bueno, repito tiene que haber gente al interior del Partido Popular que se sienta con bochorno por esto que está pasando y yo creo que, que lo que ha hecho este, eh, Guillito hoy de tratar de lavarse la cara porque los federales no lo han acusado, pues yo creo que lo coloca en una posición más débil todavía porque tremenda excusa que se ha conseguido, tremenda de defensa que se ha conseguido, que, lo, que los federales no lo acusaron. Pero hay cosas que a lo mejor no son ilegales, a lo mejor por eso usted no lo acusaron, pero hay cosas que son inmorales y hay cosas que son contrarias a lo que es su deber fiduciario y si usted le falla al, al al constituyente al que se supone que usted defienda a tal nivel de que ponen precario la existencia misma de sus haberes eh, municipales usted se tiene que ir o sea, es que no hay forma yo creo que si tuviera un poco de color en la cara eh, recogía y se iba realmente este señor ya no tiene ninguna fuerza moral y tampoco la tienen los que lo defienden
1: yo tengo, espérate, me mandaron los amigos míos del mundo militar, uno de los preceptos del mundo militar que se aplica en este caso. Lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco. Cito. Commanders may delegate authority to subordinates, but never the ultimate responsibility of their commands. Los jefes pueden delegar en los subalternos la responsabilidad, pero nunca puedes abandonar tu ultimate responsibility Responsabilidad final en torno a tu, a tu comando. En otras palabras, si usted es el alcalde, lo que pes, lo que pasa en esa alcaldía es su responsabilidad. Usted no puede decir, como, como le exigen a los militares, Ah, yo no sabía, no, no, usted tiene que saber. Si usted es el comandante, usted tiene que saber lo que pasó. Y es difícil de creer que todas estas transacciones donde se hipotecaron bienes grandes del municipio, todo eso pasó y usted no sabía absolutamente nada. Eso es bien difícil. Si yo fuera jurado, es bien difícil yo creerlo. Ahora, si es de verdad que usted no sabía lo que estaba pasando, usted está de más también allí porque es absolutamente ignorante de lo que está pasando en su municipio cosas importantes esto no es pintar una línea amarilla en una, una carretera esto es hipotecar bienes y usted, cómo es posible que eso pase y usted no sepa nada de nada es increíble que sea así ahora, si es verdad usted eh, no, no administró bien ese municipio y usted, como dicen, el comandante a fin de cuentas, paga y, y re, es responsable lo que pasa en esa en esa, en esa esa base militar, y en este caso esa base militar es el municipio de Mayagüez, y usted es responsable. Ahora, como él tiene 28 años, de aquí a el 2020, 2024, tendrá 32, yo creo que él no puede correr porque perdería las elecciones, eh, pues mire, se retira a los 32 años de alcalde, que es una proeza, y se va para su casa y vivirá lo más bien porque así son la gente cuando llega al fin de la vida eh, se conforman con presidente pues nada pasó yo sigo con la pensión de alcalde muy merecida por 34, 32 años de, de servicio pero sin responsabilidad más allá en torno a la historia que es severa con los seres humanos la historia una de las de la causas eh, más brutales con aquellos que le fallan a su pueblo, así que usted se enfrenta a la historia ya mismo Vamos Pero, a... Ignacio,
2: así, sí. así no puede ser así no puede ser Diga usted. tiene que responder tiene que responder, aquí hay una responsabilidad de un patrimonio del pueblo de Mayagüez y no se puede ir para su casa aunque sea renunciando aunque sea al término no puede decir que me voy y no pasó nada no, 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 no. Si aquí ha pasado algo grave como la enajenación de los bienes del pueblo de Mayagüez, él tiene que responder de alguna forma. No,
1: estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo.
2: Sí, la impunidad hay que acabarla.
1: Estoy de acuerdo. Y eso la historia lo alcanza. It's just a matter of time. Y como dijo ese lo que leí del mundo militar... Usted puede delegar, pero la responsabilidad es suya. Con lo que pasa en esa base militar, usted es responsable. Y usted es responsable de lo que pasa en Mayagüez. Y en eso usted ha
0: fallado. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 Porque escuchas Radio Paz 810 AM WKBM San Juan Y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan La Casa de Fuego Cruzado El programa de más
3: credibilidad en la radio puertorriqueña Del 19 al 23 de abril Radio Paz celebrará el Radio Maratón Conquistando almas con la fuerza del evangelio Vea al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. Aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el que mereciste
5: llevar en tu seno. Aleluya.
3: Resucitó como lo había dicho. Aleluya. Ruega
5: por nosotros a Dios.
3: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
5: Como era en un principio, ahora Amén. y siempre, por, por los, los siglos,
1: siglos
3: de los siglos. siglos. Amén. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 8.10 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos,
1: amigos y amigas, hoy por la mañana yo me levanto tempranito, soy mañanero. Eh, yo tengo una hija que es así y otra que es todo lo contrario puede dormir de un día para otro corrida y la otra se levanta con los gallos igual que yo hoy cuando leí la, la prensa me leí un, un artículo que me dio mucha tristeza y voy a citarlo solicitan ayuda económica para Antonio Cabán Vale todos lo, con, todo lo conocemos como el topo y sencillamente el colegio de actores de Puerto Rico informó sobre una campaña de recaudación de fondos a beneficio de la rehabilitación física del cantante y compositor Antonio Cabán vale, El Topo. Eh, de verdad que esta noticia jamaquea uno. Mi gente, nuestro Antonio Cabán vale, El Topo, necesita de nuestra ayuda. Necesita una rehabilitación física luego de un episodio neurológico para colaborar su hijo, su hijo creó una cuenta en ATH Móvil de Negocio, ATH Móvil de Negocio, que es la segunda opción en la aplicación, con el nombre de Ayuda Fuerza con Z, Ayuda Fuerza Topo Verde. Eh, todos los puertorriqueños tenemos que ayudar en lo que podamos al a, a topo, que de verdad es uno de los de los primarios en, en la música puertorriqueña y nos ha ayudado a pasar los buenos y los malos ratos con su melodía y su creación. Así que Antonio Cabán Vale, que ha estado en este programa varias veces, lo queremos y lo vamos a ayudar porque de verdad usted es lo que es Puerto Rico. Así que le deseo lo mejor de las rehabilitaciones y esperemos que pronto esté aquí de nuevo, aquí en este programa con su guitarra. Arturo.
2: Sí, mira, Ignacio, eh, agradezco que hayas traído este asunto, pues lo tenía aquí con una nota para participar esta misma noticia. El topo es uno de nuestros gigantes en el pentagrama musical nacional de Puerto Rico. Eh, nos ha, como tú has dicho, eh, traído muy buenas aportaciones a nuestro espíritu y a nuestros regocijos, eh, en nuestras fiestas nacionales, en nuestras reuniones íntimas, y realmente es un gran compositor y extraordinario intérprete. Yo entiendo que el esfuerzo que debemos hacer todos, por modesto que sea, hay que hacerlo para decirle presente a este de los nuestros, uno de los grandes, y me atrevo a cucar a cualquier alcalde, municipio, donde, o esté recluido, donde resida, y más allá de esos límites o características, cualquier desempeño de alguna instrumentalidad de gobierno, Ahora es que hace falta para ponerlo al servicio de los nuestros en la necesidad. Y yo creo que se cae de la mata. Municipios que dedican salones y museos a los nuestros, al arte, etcétera en vida, en necesidad, hay que hacer la excepción y hay que hacer la aportación que haya que hacer. No importa limitada o no, pero hay que decir presente. Y yo exhorto a los mandatarios ya municipales y hasta del Estado, del Estado a nivel de, de Ejecutivo y hasta la Cámara Legislativa, que se pongan para su número y que ayuden de una forma u otra en esta situación que enfrenta el compañero puertorriqueño, Antonio Valle el topo. Así es que le deseamos la más pronta y completa recuperación.
1: Eh, me, me escribe el doctor Cabanilla, lo el buen ser humano que es, y me dice Eso es así. que él trató de enviar ya el dinero a esa que aparece en la prensa, sí. a, ayuda, fuerza, topo verde, Luz verde luz y que es incorrecta así que voy a solicitarle a las personas o a la familia del topo no
4: yo mandé a esa misma dirección
1: y pasó y
4: aparece ¿Cuál es? si bueno. vas si 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 marcas negocio eh, en con, con ajá la en de H, persona H. marcas eh, negocio eh, diagonal ayuda fuerza topo verde luz inmediatamente va a salir eh, la dirección y en, puedes en ATH,
1: negocios, Pero negocios, diagonal,
4: ayuda, fuerza, ayuda, fuerza topo, topo, verde, luz. Es más, no tiene ni que memorizárselo, porque usted pone ayuda, fuerza, inmediatamente le va a salir el resto de la Todo dirección.
1: Demás. Oye, me dice un amigo de, de Tuado, eh, las estaciones de radio de Puerto Rico se están organizando para ayudar a Antonio Cabán Vale, el topo. Así como que, tiene que
4: ser. como tiene que claro. ser.
1: Ah, en, en esos momentos, igual que cuando vienen las grandes tormentas, que todo el mundo se une. Este caso es aún más importante. El topo es parte de nuestra historia y parte de nuestra vida actual. Y, y ten, todos tenemos que ayudar al topo. Así que eh, el doctor Camanilla que estoy seguro que nos está ayudando, es eh, diagonal. Vamos primero a a ATH Móvil, negocio, negocio diagonal ayuda fuerza topo verde luz si sí, eh, no. compañero Cabanilla si no lo consigue por favor me deja saber para entonces está pasando algo malo esto es el, el mensaje de, de Utuado fue W Utuado Puerto Rico José a. Martínez se agradece compañero eh, bueno eh, de verdad que es algo que conmueve porque esa es la vida de uno, yo ese verde luz, uno lo oye y, y no hay puertorriqueño que aguante es esa medolía aunque usted esté en Suecia en ese momento le sale todo uh -huh. todo lo que es Puerto y Rico
4: tantas otras cosas bonitas que ha y escrito es preciosa. el
5: topo
1: sí. bueno, en el día de hoy Lautier obtuvo un voto de huelga de forma unánime, tengo entendido para eh, protestar sobre el contrato de Luma esta es la acción más drástica que tiene una unión es irse a las calles protestar eh, en realidad Luma lo que representa es la privatización del sistema eléctrico en Puerto Rico eh, energía eléctrica como está pues una un, es un desastre eh, ya que debe más de lo que vale lo cual es increíble es como si usted tiene un carro que vale 15 mil dólares y debiera 12 eh, 22 mil pues imagínate ¿quién quiere quedarse con ese carro es lo mismo eh, la solución es la privatización o la solución es empezar de nuevo sacar toda esa gama de políticas que ha penetrado todo en Puerto Rico sin excepciones en este caso de en, energía eléctrica y empezar eh, eh, de nuevo. En Estados Unidos hay compañías municipales que corren extraordinariamente competitivas. Estoy hablando de una específica, la de Austin, Texas, que es del municipio de la electricidad y, y hace tres o cuatro años cuando estuve por allí salió la número uno en los Estados Unidos en productividad. Así que se puede hacer. Con la política no se puede hacer. Y la solución, pues tal vez... Más fácil es, bueno, pues sal de este muerto, eh, dáselo a otras personas que vengan y que ellos campeen por su respeto y hagan lo que tengan que hacer. Eh, that's the easy way. ¿Por qué no le metemos dientes y curamos ese enfermo? Bueno, ahí está. La UTIER, pues, es la, la unión que se ve afectada por esto porque se va debilitando su membresía y con razón a, aparentemente se van a ir a las calles. Eh, esto es un, un un examen de la gerencia de este gobierno bajo el, el gobernador Pierluisi, que lo va a poner en, en, en jaque mate porque ahí es donde uno tiene que probar como dicen en inglés if you have what it takes, si usted tiene la valentía de enfrentarse a esos problemas de una forma o de otra no estoy diciendo a dónde tiene que decidir yo, ya yo pasé esa etapa en mi vida pero eso lo pone usted en la línea de fuego. Eh, Arturo.
2: Mira Ignacio, la UTIER es un organismo que tiene que velar no tan solo por el bien de sus miembros unionados sino también por el servicio que le brinda al país. La UTIER es la organización que agrupa a los empleados de la corporación pública que le ha brindado por décadas el servicio de electricidad a todo Puerto Rico es decir sí, básicamente un monopolio pero cuál es la historia lo primero que se creó fue la autoridad de las fuentes fluviales y se crea bajo la política de Muñoz cuando los propios Estados Unidos reconocían el alegado gobierno de Muñoz como uno de los miembros de la izquierda democrática de la América Latina. Pues uno de los puntos que se trabajó con relación a servicios públicos fue la autoridad de las fuentes fluviales, para brindarle la generación y distribución de la energía eléctrica a todo el pueblo de Puerto Rico. Igual pasó con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. ¿Verdad? Entonces, siendo así, no hay forma de entender que durante tantas décadas la autoridad no haya podido haber estructurado un plan de sostenimiento, modernización, mejoramiento de todo lo que le brindaba al pueblo de Puerto Rico de manera que fuera autosostenible y costo efectiva. Acuérdense que esa autoridad de fuentes de Fubriales, que dependió en principio de mucha generación a base del agua eh, terminó siendo la autoridad de energía eléctrica y también se fue transformando en una dependencia progresivamente mayor de elementos fósiles como el petróleo así las cosas vimos entonces a partir de la década de los 60 cómo se fueron introduciendo dentro de esa corporación pública igual que otras más el elemento político partidista y usted tiene allá adentro a los eléctricos azules y los eléctricos rojos y miren, no importa quién sea el presidente de la corporación la corporación se corre con esa gente dependiendo quién esté arriba y quién no y hemos visto disputas y forcejeos de poder de esos grupos para agenciarse nombramientos en la jerarquía de la dirección de esas corporaciones. Lo hemos visto en toda la agencia, hasta en educación. Así que en efecto, ese elemento político-partidista ha sido el germen del de debilitamiento de estas estructuras corporativas a eso hay que añadirle otro elemento importante y es que de los dos partidos que siempre han estado dominando el ambiente político en Puerto Rico Partido Popular y Partido Nuevo Progresista el primero ha mantenido un desdén absoluto ante esta situación que he planteado y el segundo, la ha aprovechado para desmantelar, desarticular el funcionamiento y buen desempeño de estas corporaciones con un objetivo, no tan solo la mera privatización, ese es el más inmediato, pero el objetivo principal es desdibujar lo que es el gobierno nuestro, nuestra propia identidad como país que tiene su propia corporación pública para generar los servicios al pueblo, sino que pretende eliminar eso, borrarlo con una privatización donde entonces pinta todo el ambiente de la inversión extranjera como más propicio y muy afín a sus objetivos políticos de querer mantener en Puerto Rico una situación muy fluida económicamente, donde todo es apetecible para la inversión y la sustracción de riqueza, y así propiciar un ambiente bueno en otras esferas, para la anexión de Puerto Rico como un estado federado en los Estados Unidos y eso es una realidad y eso se está barajando por debajo de la mesa y aquí tenemos las consecuencias ahora, y hoy es la Autoridad de Energía Eléctrica mañana educación pasado mañana acueducto y cuando tú vienes a ver nos quieren dejar sin país y están tirándose un tiro en el pie porque están construyendo precisamente todo el panorama mediante el cual históricamente les hemos llamado a ese liderato anexionista uno vende patria, porque eso es lo que hacen. Y lamentablemente es así, y la historia lo demuestra. Así es que yo creo que en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, la OTI está llamada moralmente a ponerle un paro a este asunto y tirarse a la calle ¿cómo Luma va a administrar y a correr esto? si no tiene los empleados ¿de dónde los va a traer? van a ir de Michigan de, chi, de Chicago de, Utah, de allá de Utah ¿qué saben ellos de esto aquí? aquí llega el momento definitorio o ellos o nosotros Así que vamos a ponernos para nuestro número. Y a la UTIER en este reclamo de dignidad, de vergüenza y de protección de sus derechos, el pueblo lo tiene que abrazar y respaldarlo. Y tenemos que unirnos a esos reclamos. Nosotros tenemos que parar esto de Luma. Esta gente se ha llevado a la friolera de millones de dólares y no se han sentado en una silla de una oficina de la Autoridad de Energía de chica. Esto es un robo. Un robo y un saqueo al dinero de Puerto Rico y la dichosa Junta esta fiscal que viene que arreglar la finanza que lo que viene es a garantizar, a garantizar, garantizar el cobro de las acredencias de los acreedores que compraron los bonos a 20 chavos y los quieren cobrar a, a dólar eso es lo que hace la Junta y ahora viene a permitir a darle un visto bueno al contrato de, la, de Luma pues claro, si la Junta se lleva la friolera de cientos de millones de pesos para operar aquí, repartiendo de chavos a bufetes y a organizaciones que les asesoren para hacer nada. Así es que, ciertamente, aquí está llegando el momento en que el verano 2019 hay que seguir echando los ingredientes en la olla porque esto, si madura como pinta, van a haber varios veranos del 2019. Va,
1: uh, Marilu, usted tiene la palabra.
4: Mira, yo estaba leyendo porque eh, uno tiene que reconocer sus limitaciones con relación a muchos temas, ¿verdad? Y este asunto del contrato de Luma, pues es, es un es un tema sumamente técnico, es un tema, pero es un tema medular eh, en nuestro país porque se trata de nuestro sistema eléctrico, que es un servicio esencial y que cuando se creó eh, la Autoridad de las Fuentes Fluviales, ¿verdad?, se concibió, desde mi punto de vista, como la joya de la corona, y se concibió precisamente para brindarle energía eléctrica vital para que nosotros podamos desarrollarnos como país. A cada rincón de, de, de nuestro país se, se, se logró que se le diera energía eléctrica a todos los rincones de este país y la autoridad de energía eléctrica por muchísimos años fue un orgullo para nuestro pueblo eh, y, y logró precisamente por su propia operación, por su propia autosuficiencia, darle un buen servicio al pueblo y, as, y al mismo tiempo garantizarle unas eh, condiciones de empleo y salario adecuadas a sus trabajadores eh, y de ahí que la, que la UTIER sea una de las organizaciones sindicales más importantes en, en el país. A mí me parece eh, bastante mezquino cuando escucho por ahí algunas personas que dicen que esto lo está haciendo eh, la UTIER, que la UTIER está llevando a cabo esta lucha por su propia supervivencia. A mí me parece que es un comentario mezquino. La UTIER está dando esta lucha como ha dado muchas luchas eh, en nuestro país precisamente porque quiere que nosotros salvaguardemos la autoridad de energía eléctrica como patrimonio de nuestro pueblo, que salvaguardemos a la corporación pública como lo que es una corporación para el pueblo, que no se entregue a manos extranjeras y no se entregue a manos privadas porque siempre cuando estos servicios la provisión de estos servicios cae en manos privadas, el privatizador lo que va a buscar es maximizar sus ganancias y muchas veces sacrifica el servicio que está recibiendo el país. Y cuando se trata de un servicio esencial hay que tener mucha cautela y esa política de privatización de servicios esenciales es algo que nosotros tenemos que rechazar, eh, porque siempre el que va a sufrir es el pueblo que necesita ese servicio esencial y, y una, un buen ejemplo de eso es nuestro sistema de salud que se, privatizazó, se privatizazó, privatizó perdón, casi completo y ya sabemos lo que es ese desastre, no que se le ha puesto en las manos a las aseguradoras que se han convertido en los intermediarios que son los que deciden emiten hasta juicios clínicos en cuanto a, a, a los tratamientos estudios, medicamentos proveedores que van a, 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 a recibir los pacientes eh, porque la medida en que eso les represente eh, mermar las ganas pues entonces hay que cortar el servicio. Y eso es lo que pasa cuando se privatizan los servicios de naturaleza esencial y nosotros tenemos que, los que, los que luchamos por que haya la justicia social, los que luchamos porque realmente al, al pueblo, a todos, se nos garanticen los servicios esenciales, nos oponemos tenazmente a la privatización. Y, y es curioso, ¿verdad? Les decía al principio que uno pues tiene que reconocer sus limitaciones con relación a algunos temas, ¿verdad? Que no son las cosas que uno... Eh, eh, ni conoce, pero de esto de Luna se ha discutido muchísimo y hemos escuchado, bueno, eh, cuánta cuánta gente se ha dado a la tarea de estudiar este contrato, entre ellos al, al amigo Rolando Manuel que es el, el, el abogado de, de la UTIER y que ha discutido cientos de veces en, en, en diversos foros eh, por qué este, este contrato es malo, porque este contrato es un atraco al país y la UTIER por voz de su presidente eh, Ángel Figueroa Jaramillo también se ha dado la tarea de educar al pueblo con relación a lo que es Luma y si usted se podría mirar en todo este espectro de personas que han hablado sobre este tema, quienes únicos lo defienden son Fermín Fontani que es el que dirige la autoridad de Alianza público privada que su misión es vender el país este de rabo a cabo de la A a la Z. Esa es su misión aquí, ¿verdad? Ya está tratando de vender la autoridad energética. ahora quiere vender los puertos y hay que velarlo porque él va él va a vender lo que pueda, porque esa es su misión en este país. Y una de sus de sus eh subalternas, Mara Pérez, salió de la autoridad de, eh, de, de alianzas público-privadas a la, a la autoridad de transporte marítimo con la misión de privatizar el sistema de transporte marítimo para las islas de Vieques y Culebra y, 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 y cataña san Juan. Esa era su misión. Y cuando se le dio el cuarto de agua, de hecho ella lo dijo literalmente, yo no sé nada de esto, una vez la nombraron, no tenía que saber nada, ella iba con esa misión en mente de privatizar y, y no, no la podía sacar de ese, de ese foco. Por eso es que cuando ella tiene que renunciar, que fue lo que dijo? Pues yo regreso a las alianzas público-privadas, porque eso es lo que ella viene, junto con con su jefe Fermín Fontana y todos los que están en, en esa en esa cofradía. ¿no? Eh, pero con relación al caso de Luma Energy, yo quisiera referir a la gente a una noticia que publica el Nuevo Día Hoy, donde comparece este señor, que se llama Tom Sancillo, y él, eh, Tom Sancilo, es el director de análisis financiero de una organización que se llama eh, la IEFA, que eh, por sus siglas en inglés, que en español es el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. Esa corporación o esa organización eh, examina cuestiones relacionadas con los mercados, las tendencias y las políticas energéticas y su misión principal es acelerar la transición a una economía energética diversa, sostenible y rentable, por lo tanto tienen un interés particular en esto del contrato de luna porque una de las cosas que ellos plantean que, que retrasa es precisamente lograr para Puerto Rico un sistema energético eh, una, que, que, que sea económico verdad que sea diverso que sea sostenible y sea rentable y este señor fue a declarar a la a la cámara de representantes en las vistas que celebra el representante eh, Luis Raúl Torres que preside una, una comisión ahí con un nombre larguísimo, Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara que ha hecho muy buen trabajo, hay que felicitar al representante Luis Raúl Torre y a los que han estado trabajando en estas vistas públicas porque han sacado a la luz un montón de cosas, incluyendo que estos irresponsables de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica ni siquiera leyeron el contrato y en 43 minutos eh, lo aprobaron, eh, que este señor Efraín Paredes, que es el que dirige... Eh, la Autoridad de Energía Eléctrica es, es otro que tal baila tampoco puede dar explicaciones sobre muchas cosas que se le preguntan sobre luna y este señor sencillo que fue contralor adjunto de la ciudad de Nueva York por 17 años no hay ningún eh, adeneviso es eh, una persona con un gran prestigio y, y con un gran un bagaje en cuanto a este asunto, pues hace una serie de señalamientos, ¿verdad? Y entre las cosas que dice es que este contrato a 15 años y por 1.500 millones carece de supervisión suficiente y, y métricas de desempeño, oculta costos adicionales y administra mal la fuerza de trabajo de la Autoridad de Energía Eléctrica eso debería ser suficiente para que usted ni siquiera lo hubiera firmado, pero de nuevo esto es irresponsable de la Autoridad de Energía Eléctrica que debe, que hablando de deber de, de, de deber de fiducia, tienen un deber de fiducia con la corporación que dirigen pero se la entregan en bandeja de plata a Luna Energy para que nos saque eh, pues Él plantea una serie de interrogantes, ¿verdad?, como por ejemplo, ¿cómo planea la Autoridad de Energía Eléctrica devolver el préstamo de 894 millones del gobierno que la Junta de Supervisión Fiscal dice ahora que será necesario para asegurar que los gastos de luma estén cubiertos?, otra, otra interrogante. ¿Cómo Luma propone lograr las eficiencias vagamente especificadas en su presupuesto, que se supone ahorrarán 110 millones para 2024 y que son fundamentales para el consorcio mantener su promesa de no subir las tarifas durante los primeros eh, tres años de contrato? Y plantea, finalmente, antes de terminar como entidad que será responsable de administrar miles de millones de dólares de fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico bajo un contrato que no contiene incentivos o sanciones relacionadas con métricas de energía renovable ¿Se puede depender de Luna Energy para ayudar a Puerto Rico a cumplir con sus metas de energías renovables que son de 100%, por 100 de generación con fuentes alternas en 2050? O sea, esas son varias de las interrogantes que pla plantea este señor que es un perito en esa materia y a eso añádale el hecho de que los trabajadores de energía eléctrica se van a quedar sin sus eh, eh, derechos adquiridos como trabajadores en esa corporación pública tienen que empezar de cero o sea, ustedes ustedes van a ser esclavos de Luma Energy Nada, ninguna de esas interrogantes la ha contestado Fermín Fontana, y ninguna de esas interrogantes las ha contestado Víctor Párez que es otro que está defendiendo a Luma ninguna de esas interrogantes las ha contestado Pedro Pierluisi, que se entregó al contrato diciendo que esto es un país de ley y orden eh, ninguna de, de esas interrogantes la ha contestado ninguno de estos sellos de goma del partido nuevo progresista que están avalando eh, el, el contrato porque dice que, nos, dice que nos va a garantizar un sistema más resiliente, parecen un papagayo. Eh, es un contrato malo. Y estamos a punto de que se le entregue nuestro sistema eléctrico a esta corporación que lo que viene es a saquearnos y que en cualquier momento pueden arrancar e irse y dejarnos a nosotros en pañales en cuanto al sistema eléctrico se refiere. Así que me parece que hay que apoyar a los eh, trabajadores de Alautier y el día que nos llamen a salir a la calle, tenemos que ir a acompañarlo.
1: Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos nada menos que con Silverio Pérez.
0: Vamos a una pausa. Juego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos vivos! De la tarde por. Radio
5: Paso 8,
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Silverio, ¿estás en la línea?
5: Estoy por aquí.
1: Muy bien. Oye, tengo buena noticia: reabrirás la sala de festivales de la centro de bellas artes en Santurce, háblame de eso, usted es un pionero,
5: mira hemos estado insistiendo por mucho tiempo en que es necesario el que las salas de, de teatro pues se abran en Puerto Rico y me parece que, que este honor que se nos concede a nosotros pues es consono con ese esfuerzo hemos pues, estamos eh, realizando de impulsar y que se abran las salas en el interim nosotros hemos estado haciendo una bohemia Ignacio desde nuestra casa que convertimos en en prácticamente en una sala de, de concierto. Okay. por aquí por esta terraza de mi casa en durante esta pandemia ha pasado Chucho Avellanet, Dani Rivera, eh, los hispanos haciendo punto en otros son Nidia Caro eh, eh, Alberto Carrión June entonces eh, parece que la gente del Centro de Bellas Artes pues vieron el esfuerzo que nosotros hicimos por mantener a los artistas trabajando eh, y pues nos han conseguido ese honor del 7 de mayo hacer un concierto en honor a las Madres presencial con gente allí ocupando una tercera parte de la sala y vamos a hacer ese concierto donde vamos a tener la invitada Josie La Torre, uh -huh. de Haciendo Punto en Otro Son, sí. junto a su bueno. hija Katira María, Aidita Encarnación, que es otra de las que ha estado haciendo bohemia durante esta pandemia, Chubito Puñoz, este que también ha hecho bohemias desde su casa, Mani Trinidad, dirigiendo la, la banda musical, y esperamos realmente arrancar con mucha alegría esta reapertura de las salas de festivales del Centro de Bellas Artes. Wow, ¿y dónde se compran esos boletos? A través de Ticket Center. Ticket Center. Este, directamente en el teléfono de, de Ticket Center o a través de la página de Ticket Center, el TCPR, eh, y a través también de, de la página del Centro de Bellas Artes. O ¿Sí? sea, ahí ya se puede conseguir ya los boletos, los hemos mantenido... Al precio normal, aunque apostamos, Ignacio, a que podamos hacer dos funciones. ¿Por qué? Porque con una tercera parte de es la verdad. sala, aunque sí, sí, tiene sí. a capacidad esa tercera parte, no se cubren los costos básicos sí, de, un, sí, sí, sí. de un espectáculo en el centro de bellas artes Pero nos hemos corrido el riesgo porque me parece que si se nos dio la oportunidad, hay que hacerlo. Hay que... Hay que atreverse.
1: ¿Y cuál es el tema?
5: Conociéndote a ti algo creativo. Hmm. Exacto. Pues mira, vamos a aprovechar que este es el viernes antes del Día de las Madres. Ajá. Pues entonces, el título le hemos llamado Pan de Madres, porque es una pandemia de madres. <risa> que nosotros estamos sacudiéndonos de ella, con humor, con canciones, con, con todo lo que podría agradar a, a, a todas esas madres jóvenes, adultas o, vieje, o viejitas que han estado fajadas durante la pandemia velando por nuestra familia.
1: Muy bien. Y, y mi ma me preguntan aquí si pueden comprar los boletos en, en el centro de Bellas Artes personalmente. También. También, ¿también eso se siempre.
5: Pueden comprar ya directamente en el centro de Bellas Artes. Eh, y, y le aseguramos a la gente que vamos a tener unos controles muy estrictos para proteger la salud de todo el mundo. Claro, tomando en cuenta que mucha de la gente que me sigue, bastante mayorcita, casi todo el mundo va a estar sí, vacunado. Ahí. Más... <risa> pero, <risa> de todas formas, vamos, vamos a exigir obviamente mascarilla, distanciamiento, se venden los boletos que son por familia, pues sí se pueden vender juntos, pero los que son de personas de distintas familias tienen que estar a, un distanci a una distancia grande de los, otros, de los otros asientos. Por eso es que una sala que hace ocho, 1.800 personas, 1.800, solamente se venderán 500 boletos.
1: Excelente. Eh, de verdad, Silverio, un privilegio conocerte y un privilegio que estés aquí. Y estaremos allí contigo el Silver, 7 de mayo, ¿no?
5: Silver, ahí está mi peregrina preferida. <risa>
4: <risa> Mira, Silver, estábamos hablando antes de que entrara, eh, de que yo creo que yo no he conocido a nadie más creativo que tú, porque Ay, bien, bien. yo digo, Dios mío, pero la verdad es que este Silverio, eh, bueno, está el dicho este clichoso de que el limón se hace limonada, pero eso que tú has logrado hacer... Eh, en, la, en la pandemia, ¿verdad? En, en el encierro, cómo te reinventaste con el apoyo de, de Jessica para hacer esas bohemia y tantas cosas que te has inventado y uno se, se ha, ¿verdad? Les ha alegrado la vida a uno eh, desde el encierro y qué bueno que ahora pues puedes hacer esto presencial. Así que... Y mira
5: Marilú, yo creo que, que todo en la vida, y tú eres una gran maestra en eso también, si uno lo hace por amor y por servicio a los demás, a la larga, rinde unos frutos abundantes para uno mismo. Cuando Jessica y yo decidimos empezar a hacer estas bohemia para acompañar a la gente, fue producto de darnos cuenta que en las primeras transmisiones que habíamos hecho, simplemente para llevarle a la gente la información de la pandemia, etcétera. Marilu, nos dimos cuenta que en Puerto Rico que mucha gente sola hay. Wow. Gente mayor que vive solo. Uh -huh. Y nosotros eso nos conmovió mucho y decidimos, vamos a acompañar a estas personas. Luego se fueron uniendo gente. Y también se nos unió mucha gente desde los Estados Unidos puertorriqueños que, que han emigrado allá. Y de pronto, por, por más de 100 transmisiones, Marilu, estuvimos haciendo estas cosas desde la sala de nuestra casa hasta que en un momento determinado alguien nos sugirió miren, ¿por qué no invitan artistas y, y por ahí empezamos poquito a poquito y de pronto lo que ha pasado en la terraza pues ya nos tuvimos que mover a la terraza ha sido una cosa que nosotros mismos no podemos creer la figura que hemos tenido aquí y el respaldo de la gente Marilu, tú puedes creer que la gente con sus donativos han logrado que todos y cada uno de los músicos y técnicos que han pasado por esta poemia se hayan llevado unos buenos chavitos que hacía tiempo no, que no cantaban. Mira, que, Mira así cuando es. los hispanos vinieron, desde febrero no cantaban. Nidia Caro, esta fue la primera participación que tuvo después de, de la pandemia cantando. El próximo domingo va a estar, y esto lo digo por primera vez públicamente, viene Glenn Monroy. Wow. Wow. excelente. Qué
4: chévere, qué chévere, Mira, todo
5: tiene que ver con uno quererse reinventar con, con no dejarse vencer por las circunstancias y por querer servirle a la gente, así Arturo es. Silverio, Silverio, no, no te no te
2: repide, porque maestro,
5: candidato yo... a gobernación, <risa>
2: Silverio, mi hermano, yo quería decir lo siguiente, abajo tú, que tú has muy bien eh, confirmado la impresión que muy bien verbaliza Marilu. Yo quiero explicarle a Ignacio que un hombre como tú, que en muchas ocasiones comanda ese de de alegría, de sátira, que, como dice Marilu, de algo que está deshecho y que enfrentamos en problema mayor, tú los recoges, lo rehabilitas, lo restituyes, nos hace reír y lo conviertes en todo lo positivo. Pones a la mente de uno a que las cosas deben funcionar aunque lo hayamos recogido sin funcionar. Y yo creo que debemos crear un eh, tipo comando liderado por Silverio Pérez para que nos auxilie en una tarea gigantesca en el país de entrar a la educación, a salud, a la autoridad de energía eléctrica para ponerlo a funcionar porque con un hombre como usted se demuestra que eso que tú has dicho es la realidad, hay que tener fe confianza en uno mismo y hacer las cosas las cosas funcionan, claro que sí te sí, deseo mucho creo éxito medida... Silverio y te, te brindo un abrazo solidario
5: y grande, y espero poderte ver esa noche allí. Pues mira, yo creo que en la medida en que cada uno de nosotros reconstruimos a nuestro alrededor y damos ejemplo de que se puede, a la larga podemos reclamar al país que crea en nosotros de que un Correcto. país nuevo es posible. Así claro es. que sí. Un abrazo.
1: Gerberio como siempre, un privilegio, privilegio de tenerte aquí es 7 de mayo en el Centro de Bellas Artes.
5: Exactamente. A las, a las 8 de la noche, los boletos en Ticket Center y en el Centro de Bellas Artes. Un abrazo para ustedes. Ignacio, Igualmente. gracias por esta oportunidad a tus órdenes, de hermano. estar en el Fuego Cruzado y por poder saludar a estos dos amados amigos de Y mi eterno ver. candidato a la gobernación
4: Mira, y, 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 tu, y tu eterna candidata que comisionada residente.
5: Bueno, pero lo que pasa es que yo recuerdo más fuerte que tengo tuyo, Marilu. Es caminando, detrás de mí, agotada en el camino de Santiago. Ese, bueno. cuento, ese, ese cuento, cuento
4: no, Ese cuento es. ¿Cómo se llama? Ese cuento <risa> es histórico.
5: Es histórico, pero demuestra, demuestra esa entrega con la que tú has caminado todos los caminos de la vida.
4: Así es. Privilegio. Un abrazo. Hermano.
5: Un, un abrazo. abrazo buena suerte. <risa> Vamos a una pausa, amigo. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Una noticia positiva de, tiene que ver con Casa Pueblo y Adjunta, mi querido pueblo. Instituciones universitarias como Harvard y Notre Dame se han interesado en el proyecto Adjuntas Pueblo Solar. Eh, yo me acuerdo hace como uno o dos años que yo estuve por allá en Casa Pueblo, en Adjunta, y, y vi que habían estudiantes de ingeniería de otros estados, si bien recuerdo era California, etcétera, etcétera. Y parece que esa creación de estos dos buenos puertorriqueños, padre e hijo Masol, eh, ha resultado ser algo que sencillamente digno de estudio por otras universidades. Así que qué bueno que eso nació. Lo que pueden hacer dos personas, no está hablando un un comité y, y un comité de esos de finanzas y entonces con, con abogados y, y gente que lo lleve, escolta, no, no, dos personas, como me dijo hace una, un amigo hace muchos años, que a pesar del gobierno han podido echar para adelante eh, y este concepto de ir utilizando el sol que en el Caribe sabemos cómo es, y si quieren saber cómo es, espérense dos o tres mesi, meses para que ustedes vean lo, cómo da el sol en Puerto Rico, aún en invierno hay sol, eh, eh, es un, un invento, una creación digna del respeto del mundo entero, tanto así que como salen hoy en la prensa, gente de Harvard y de Notre Dame están también averiguando o, o aprendiendo cómo se hace esto en pequeñas escalas y sigue creciendo ya parte del, de las tiendas de, de, del pueblo de Junta que es un experimento las cosas grandes empiezan con cosas chiquitas ya tienen luz solar electricidad solar, así que bueno que, que orgulloso estoy de la familia Mazol Arturo pues
2: mira Ignacio ciertamente a uh... Padre, hijo, Masol y a la esposa y madre respectivamente de ambos y a todo su conjunto de personas que colaboran y trabajan con ellos, hay que felicitarlos. Y sobre todo, eh, no tan solo los logros que han obtenido. Eh, ellos han dado el ejemplo, han puesto la acción donde han tenido la idea y han expresado la palabra Casa pueblo viene desde hace años con su política de poder transformar la vida de gente eh, procurando que puedan servirse de las necesidades energéticas a base de la energía renovable. Y, y lo pusieron en marcha en su propio pueblo dutuado. Y así lo han logrado y, y no han terminado. Ellos han impactado no tan solo eh, negocios eh, en adjuntas, mejor dicho, en adjuntas. También lo han hecho con casas particulares. Y no tan solo eso, creo que hay un proyecto pendiente donde Casa Pueblo va a lograr mantener toda la iluminación de la plaza del pueblo la plaza de recreo con las luminarias solares y hasta donde tengo entendido va a ser un acto que va a estar eh, está diseñado y va a estar ejecutado por Casa Pueblo no le va a costar nada a los contribuyentes del, del pueblo así es que es de, eh, son actuaciones que hay que emular, que le dan vigencia y, y encarnan lo que acaba de expresar nuestro gran amigo Silverio Pérez, de la confianza que debemos tener en nosotros mismos y demostrar que cuando se quiere, se puede. A mí me alegra mucho incluso que las instituciones que tú has nombrado y de las que da cuenta el parte noticioso, que han mostrado un interés extraordinario por esta gesta de Casa Pueblo, incluyendo eh, el envolvimiento comunitario con esta gesta de procurarse la energía solar, haya provenido, eh, que venga de, de, de universidades como la de Harvard y no otras de, eh, porque este tipo de actividad, lamentablemente cualquiera es capaz de venir a juzgar a estas personas en lugar de comunitaria de comunista y lamentablemente pues esa crítica a veces está por ahí debajo de, de las tapias pero en este caso por lo menos ha sido una gesta tan abierta tan generalizada ha tocado a todos los sectores, a muchos sectores, y yo creo que esto da ejemplo realmente y, y, y brilla a nombre de nuestro país, de nuestra nación, eh, con ese compromiso y esa dedicación que han tenido los Mazol y su equipo de trabajo, y yo creo que debemos agradecérselo, no tan solo en lo que representa, para nosotros tener un primer pie de lo que debe ser nuestro futuro energético sino también por el buen nombre que hacen de nuestra patria así que enhorabuena y nuestras felicidades de nuestra patria compañera
4: pues yo Hace un tiempo que vengo diciendo que el país se lo entreguen a Casapueblo, ¿verdad? Pues yo creo que Casapueblo,
2: <ríe>
4: sí, Casapueblo dirigiría este país, pero de una manera maravillosa. Y habríamos mucho que estaríamos dispuestos a entregar nuestras manos para lo que quieran mandar, ¿verdad? Como dicen, este la verdad que los integrantes de Casapueblo... Alexis Masol, su esposa Tinti de Ya y Arturo, eh, son personas que han dedicado su vida ¿verdad? a defender el ambiente en nuestro país eh, y obviamente eh, a darle de sus conocimientos eh, participación de sus conocimientos a la gente eh, para, para hacer de nuestro país un país más sustentable un país donde realmente se se protejan nuestros recursos naturales porque realmente cuando un país que, que entrega y permite que se eh, echen a perder sus recursos naturales es un país que poco a poco va languideciendo, eh, así que la, la, hasta hasta perecer. Eh, yo creo que la labor de Casa Pueblo es encomiable, hay que recordar que es una labor histórica, como desde, desde la década, me parece, del 80, eh, empezaron a combatir la, los intentos de explotar las minas en Puerto Rico. Eh, luego hace, cuando, cuando el gobierno de Fortunio, ellos lideraron la lucha contra el gasoducto eh, y supieron hacerle, Entender al país que aquello que se vendía como la vía verde era realmente el tubo de la muerte. Eh, y ahora con la insurrección energética que están liderando en adjuntas, ¿verdad?, donde le están enseñando a la gente que hay que liberarse del combustible fósil, que hay que empezar a ser resiliente, que hay que empezar a, a recurrir a otros métodos eh, de, de energía para nosotros precisamente liberarnos de las ataduras que tenemos a los combustibles fósiles y que, y que en alguna medida contribuyen, al, al cambio climático y a afectar eh, nuestras condiciones y nuestros propios recursos naturales. Yo creo que eh, es encomiable la labor que está haciendo Casa Pueblo y, y, bueno, se ven los frutos porque esa noticia que menciona eh, Ignacio eh, de muchísimas organizaciones e eh, instituciones universitarias en los Estados Unidos de gran prestigio ¿verdad? Eh, pues han venido a solicitar el asesoramiento de, de Casa Pueblo, no solamente para, para eh, los asuntos que tienen que ver con la, las redes eh, las micro redes, ¿verdad? sino también eh, las soluciones que se le han dado a la crisis de la, de la, de la energía eléctrica eh, eh, en, en toda la comunidad y cómo ellos ellos le han demostrado al, al país y al y al mundo eh, que se puede hacer eh, eh, se pueden buscar soluciones al problema de la energía eh, con otros recursos y, y la defensa que ellos han hecho de la energía renovable, su entrega a su municipio y a la, la comunidad, eh, la creación del bosque Casa Pueblo, me parece que son eh, eh, obras maravillosas que se podrían replicar a lo largo y ancho del país, yo creo que un poco ese es el, el modelo que ellos están promoviendo, verdad, que poco a poco eso que ellos han establecido en adjunta eh, se pueda replicar a lo largo y ancho de nuestro país y nosotros podamos irnos liberando independizando del combustible fósil para beneficio de, sobre todo de la gente eh, más desventajada en el país, así que yo siento un un, un, un cariño y una solidaridad especial con la gente de Casa Pueblo porque nos han, ense, nos han enseñado que, que la vida es sencilla que la vida eh, sí. debe ser una vida solidaria eh, en comunión con la naturaleza eh, todo lo contrario de lo que se promueve eh, por los gobiernos tradicionales y lo que se vive principalmente en las áreas urbanas, así que eh, pues yo me siento muy orgullosa orgullosa de Casa Pueblo y ojalá que algún día todo lo que ellos hacen lo podamos ver a lo largo y ancho del país
2: Ignacio, digo usted Ignacio, sí. mira finalmente antes de cesar, quiero desearle un éxito rotundo como siempre lo ha tenido ah. Gran escritor Eduardo Lalo, con los rotos, lo mentido, los, los abandonado, <risas> textos del bipartidismo terminal. Uy, Lalo, Uy. tras todas sus columnas, toda esta obra de él, de las columnas periodísticas, la verdad es que lo han convertido en una especie de apuntador, provocador o procurador de nuestra memoria nacional. Y lector, narrador, expositor, radiógrafo de nuestro camino colectivo, ciertamente eh, crea, hace una gran obra y debemos estar muy atentos a todos los apuntes de Eduardo Lalo porque nos refresca muchas cosas que no debemos olvidar y siempre mantener presentes éxito.
1: Excelente hermano y me uno en tus palabras, lo vamos a entrevistar en torno al libro este jueves así que estaremos con él aquí telefónicamente o en persona este jueves y mañana será miércoles a las 17 horas amigos nos vemos